0: Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Ahora sí, oficialmente, este es el momento en el que se graba el episodio piloto de Outsiders Bajo la Lupa. Yo soy Edgar Sala. Soy un completo desconocido para ti, pero bueno, aquí andamos para lo que se ofrezca. ¿En qué consiste el episodio piloto? Pues realmente es el episodio cero. Es el episodio en donde vamos a hablar un poquito de qué va a ir el podcast, más o menos cómo va a estar la dinámica, cómo surgió toda esta idea. Y bueno, como, ya, como sea, ya me presenté. Ahorita yo lo que quiero decir es que esta idea de hacer un podcast, yo ya tenía muchísimas ganas de hacerlo. De hecho, yo ya tenía rato, ya tenía como un año que había conseguido este micrófono, quizás más tiempo. Y no hice nada para hacer el podcast, realmente nunca lo empecé, nunca empecé la idea ni nada. Sí utilicé el micrófono para otras cosas, como unos trabajos más casuales y unos videos por ahí de, de YouTube que hice. Pero hasta ahí, realmente no lo utilicé para más cosas. Realmente este podcast, digamos que su historia comienza cuando dos hermanitas en Cristo llamadas Vero y Nax me invitaron a hablar en el podcast que ellas tienen, que se llama Mujer es Virtudes, es un podcast ...que va dirigido a las, a las mujeres, a las señoritas... ...y pues yo me quedé con ganas de seguir hablando en ese episodio que, que me invitaron... ...entonces yo dije de aquí soy, agarré e eh, hice mi propio podcast... ...y pues este podcast realmente va dirigido para público en general... Eh, ...yo creo que la idea espero yo que sea, sea de identificación... ...para la gente un poquito más joven que está en las redes sociales... Pero de todas formas, espero que también sea de bendición para gente que sea incluso antirredes sociales, que al menos pueda encontrar algo útil en este podcast si lo llega a escuchar. Obviamente, este no es ninguna competencia al podcast de mujeres virtudes. Realmente, ese podcast lo recomiendo muchísimo. Si eres una mujer, una señorita, te recomiendo escucharlo. Realmente, es orientado para ustedes aquel Este es para público general. Este quisiera decir que es un programa cristiano. Que se quede claro que este es un programa cristiano. Pero quisiera que también fuera interesante para quien no es cristiano. Si alguien que está escuchando este podcast no es creyente. Pues yo espero que este programa le pueda en cierta medida despertar una cierta curiosidad. De ver qué es lo que dice la Biblia. Y empezarla a leer y empezar a a entender, a rascarle Pero si no sucede esto, honestamente Pues quisiera al menos que se fuera con una idea o, O que pudiera entender un poquito por qué los cristianos somos tan raros Al menos que nos entiendan tantito Si somos raros, no vamos a dejar de ser raros Pero por lo menos quisiera que se nos entendiera un poquito en este podcast La idea... Que tengo realmente el podcast. No, no, va a ser, no va a ser tanto como un monólogo. Este sí. Este sí es un monólogo porque es el piloto. Pero la idea es invitar gente. Invitar cristianos. Para hablar de diversos temas. Que, que puedan darnos testimonios. Opiniones. Que, que se platique sobre, sobre la Biblia. Algunas veces se va a poner un tema. Y de ese tema se va a hablar. Bueno, realmente siempre va a haber un tema. Pero muchas veces... Podrá ir orientado únicamente hacia el tema, otras veces se darán testimonios, otras veces incluso si así llegara a a suceder se podría estudiar específicamente algún pasaje de la Biblia. Pero realmente la idea es que las cosas se mantengan casuales, esa es la idea, que sea una plática casual, que se pueda ver cómo es una plática de cristianos, este programa no intenta ser acartonado para nada. Obviamente el monólogo sí tiene un poquito de acartonamiento, porque pues es un monólogo. Pero ya el programa eh, se va desarrollando más como como una charla, como una plática, como como, como un diálogo entre amigos, en nuestro caso de dos cristianos o más, como hermanos en Cristo. No necesariamente las personas que van a estar invitadas a este canal van a ser eruditos, o o no van a ser cristianos de años, o, o lo que sea, gente con un grado... Eh, pastoral, este o algo realmente no necesariamente las personas que, que invite a, a este podcast van a ser de ese estilo. Po- podría verlo, podría verlo, ¿por qué no? Pero yo lo que quisiera es platicar con gente con la que comparto fe, gente con la que comparto mi fe, independientemente del estatus que tengan, ya sea académico, social... Este, incluso pues, también la edad A mí no me interesa Si es hombre o mujer no, Realmente no me interesa Lo que a mí me importa Es que sean bíblicos A mí no me importa Si es un nuevo creyente y que, y que viene aquí De hecho siempre son muy interesantes Los nuevos creyentes Realmente A mí me enseñan muchísimo Muchísimo Los nuevos creyentes Entonces la idea es que Nos basemos todos en la Biblia Que se vea cómo los cristianos Podemos realmente tener una Una charla bonita y salir edificados. ¿Qué tipo de temas se pueden tocar? La idea principal es tocar temas cotidianos. Cosas del día a día. Hay unos temas que van a ser súper sencillos. Súper, súper sencillos. Y quizás en la plática los vayamos complicando. O sea, no complicando de que los hagamos difíciles. Sino que podríamos verle un poco de más aristas que no se tenían... O eh, sea, pues ahora sí que planeadas o, o observadas... Pero a la vez también vamos a tratar temas que son difíciles que están hoy en lo cotidiano, porque claro que los hay. Y esos esos temas que son difíciles se van a tratar de poner de la forma más sencilla posible, de la forma más casual. La idea no es saturar a las personas, la idea no es volverlos locos con, con, con términos complicados, la idea es realmente aterrizarlo todo y ver cómo la Biblia, la Palabra de Dios, es realmente viva y eficaz, es útil para la época pasada y para esta época. Ahora sí, yo quisiera dar unas cuantas advertencias, yo tengo un gran problema, yo hablo muchísimo, pero muchísimo, no tienen ni idea, entonces quizás algunos episodios eh, tengan que dividirse en dos partes, en tres partes, Híjole, ni siquiera, me, ni siquiera quiero pensarlo... ...pero quizás algunos se puedan dividir hasta en cuatro partes... ...porque realmente hablo mucho... ...y a veces las personas con las que hablo... ...terminan también hablando mucho... ...por lo mismo, cuando uno habla mucho... ...el otro se contagia... ...entonces yo... ...la verdad voy a ser 100% sincero... ...no sé si todas las partes las voy a subir el mismo día... ...o las voy a ir subiendo en días consecutivos... ...pero la idea es que... Eh, ...haya un episodio por semana que cada, eh, si si llegan a ser eh, episodios divididos en partes, que cada parte sea con un aproximado de de una hora, no quisiera que fuera más para no saturarlos, Eh, pero la idea siempre va a ser tratar el tema completo, con con responsabilidad y, y de manera que se entienda realmente. Otra cosita que también tengo que advertir sobre los posibles problemas es que quizás llegue a haber alguna inconsistencia al momento de subir los episodios. Sinceramente, mi idea es que salgan a mínimo, mínimo dos episodios al mes. O sea, dos episodios, eh, ya sea un episodio con cinco partes o un episodio con una parte, pero el punto es que van a ser dos episodios al mes. Esa es, esa es la idea. Pero mi sueño, mi ideal, sería que saliera... Eh, un episodio cada semana Yo la verdad no sé si voy a tener ese tiempo Realmente Si sí voy adelantando esto Que me, me disculpen de antemano Yo esto lo hago como hobby, lo hago en mi tiempo libre eh, y, y pues bueno, ya saben eh, Como es tiempo libre Pues también a veces tengo otras responsabilidades En las cuales no me permite tener Este tiempo libre Pero yo voy a hacer lo posible Para poder cumplir en este lado Y además pues que todo esto, que gracias a Dios es tiempo libre, que, que sea usado para la honra y gloria de Dios. Yo sé que las cosas suenan un poquito informales a como les voy platicando, pero pues yo espero que me entiendan, que me comprendan. Eh, yo la verdad le voy a echar muchísimas ganas, lo voy a hacer todo con muchísimo cariño y voy a tratar que siempre salga pues prolijo de la manera que se pueda. Y por cierto, yo... Tengo un problema respiratorio, entonces quizás mi respiración a veces suene un poco fuerte en los podcasts. Entonces, ahí sí quisiera pedir una, una pequeña disculpa con eso. Eh, además de, de todos estos problemas con las inconsistencias, con los problemas respiratorios o lo que sea, yo quisiera realmente dejar muy en claro que en mi corazoncito está que este podcast invite a quien sea que lo escuche a revisar qué es lo que dice la Biblia, como ya lo dije. Pero no solo eso, sino que la empiecen a tomar como como un manual, como una base para todo lo que hagan en la vida, como ahora sí que un elemento de consulta, un elemento que les pueda ayudar a tomar las mejores decisiones. Este programa también lo hacen ustedes, las personas que lo están escuchando, así sean muchas o pocas, eh, Siéntanse libres de comentar algún tema que les gustaría que yo, que, que yo tratara. Y ya yo buscaré qué, qué invitado puede, puede ayudar. O a veces incluso si no hay, pues lo trato yo solito. No hay ningún problema. este Pero sí, pueden sugerirme cualquier tema. Dejarme incluso preguntas para enriquecer el contenido. Porque realmente la idea es que esto sea una comunidad en cierta forma. no Entonces cualquier cosa, a mí pueden contactarme por Twitter... En, me mandan un mensaje directo Los mensajes directos están abiertos Ahí en Twitter La cuenta del podcast es Arroba B-L-L. Así como el título Outsiders Que se escribe Outsiders B grande L Esa es eh, la cuenta de Twitter que se va a estar Utilizando para Pues para el podcast, para asuntos del podcast Yo también tengo una cuenta personal de Twitter este, pero, pues, realmente para el podcast, pues, la que se va a, util- se va a utilizar es Outsiders, B-L-L. Ahí también, como quiera, está mi cuenta personal de Twitter. Eh, en, esa, en esa misma cuenta del podcast está relacionada a mi cuenta de Twitter. Y, pues, si alguien gusta seguirme ahí, pues, también eh, esté abierto a cualquier cosa. Realmente, eh, mi cuenta de Twitter, la otra, es personal. Entonces, van a ver de pronto mi tuiteo de fútbol y de muchas otras cosas bien raras. Eh, Entonces, si solamente les importa enfocarse en sugerirme contenido o o enterarse de de cuándo salen episodios nuevos o lo que sea, va a ser por arroba Esa va a ser la cuenta de Twitter. ¿Qué significa outsiders? Porque ya lo mencioné muchas veces, pero no he dicho qué caramba significa. Outsiders viene del inglés y significa... eh, Alguien que es de fuera, o sea, externo, somos externos. ¿Por qué outsiders? Porque en la Biblia se enseña que los cristianos no somos de este mundo. Ya más adelante vamos a ver qué dice la Biblia sobre ese asunto, porque aunque sea el episodio piloto, sí quiero utilizar la Biblia un poquito. No se van a aburrir, lo prometo. Pero sí, outsiders principalmente es para entender que nosotros, a pesar de vivir en este mundo... No somos de este mundo. ¿Por qué no somos de este mundo? Porque tenemos que estar usualmente llevando la contraria en muchísimas cosas. Porque muchas veces la cultura, la sociedad y todo va en contra de lo que la Biblia dice. Y por eso los cristianos también, aunado con lo que dije al principio, somos tan raros. Por eso somos tan raros. Porque estamos usualmente nadando contracorriente. Parece que nuestras decisiones vienen de otro planeta. Entonces por eso mismo es... Outsiders Y la segunda parte del nombre Bajo la lupa Outsiders bajo la lupa ¿Qué significa bajo la lupa? Tiene dos razones este significado El primero Es que los cristianos debemos pasar Todo, 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 todo todo Por el crisol de la escritura Bajo el lente de la escritura Así como una lupa Nos ayuda a ver las cosas de cerca y detalle, Así también los cristianos utilizamos la Biblia para poder analizar las cosas a detalle y tomar así las mejores decisiones. Por eso es bajo la lupa, porque vamos a tocar temas que son cotidianos, pero los vamos a pasar por esa lupa de la escritura y vamos a ver ciertos detallitos, ciertas herramientas que la Biblia realmente enseña sobre estos, estos temas. Y luego ya este, el segundo... La segunda cara de la moneda del significado de bajo la lupa es que los cristianos vivimos siempre bajo la lupa, bajo el escrutinio de los demás. A nosotros nos vigilan a detalle todo el tiempo. Realmente pareciera muchas veces, y yo sé que los cristianos que me escuchen se van a identificar con esto, pareciera muchas veces que la gente está esperando a que nosotros nos equivoquemos para echárnoslo en la cara. Realmente pasa eso. Y... Y, y pues bueno, es normal. Y, y nos vamos a equivocar porque somos humanos. Pero la idea es equivocarnos lo menos posible. Esa es la idea. Eh, y, y además, eh, como nosotros estamos siendo observados por las personas. Yo quiero dejar una, una frase bastante... Eh, pues Que a mí me llegó muchísimo cuando se le escuchó a un hermano de la iglesia. Y fue que muchas veces nosotros somos la única Biblia... Que los incrédulos leen o que los no creyentes leen, que los no cristianos leen Es decir, tú, tu testimonio es la única Biblia que mucha gente ha leído. Muchos no han agarrado este libro tan preciso que es la Biblia y tu testimonio es lo que debe reflejar, eh, pues ahora sí que un poquito más a a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. (risa) O sea, realmente, eh, realmente somos a veces la Biblia. Sin letras. Literalmente somos la Biblia sin letras. Nuestra, Biblia tiene, nuestra vida tiene que reflejar lo que la Biblia enseña. Entonces muchas veces nosotros somos, a veces, a veces funcionamos como la lupa para algunas personas. No sé a cuánto les ha pasado que se les acerca a alguien que no es cristiano. Y les pido un consejo porque piensan que ustedes en una situación en la que esta persona ya no sabe qué hacer... Les piden consejo a ustedes. Por alguna extraña razón dicen, oye, pues este cuate usualmente toma buenas decisiones o da buenos consejos. quién sabe de dónde saca la sabiduría pues lo va a preguntar. Y entonces tú le dices, y, y ahí también tienes una oportunidad para compartir. Esa persona te está utilizando a ti como una lupa para analizar las cosas porque sabe que tú puedes analizarlas. Pero que se entienda que no es por nosotros mismos, sino es por el Espíritu Santo que vive en nosotros los cristianos. Y además de esto, que nosotros tenemos una herramienta que también fue inspirada por el Espíritu Santo Que se llama Biblia, que es la palabra de Dios, que es la escritura Y hablando de la escritura, pues ahora sí que me gustaría leer los versículos Que pues realmente en cierta forma serían las bases o lo que ha inspirado este podcast El primero sería en Juan 5, 39 al 40, lo voy a leer, no lo busquen, suena como sermón pero sí, Juan 5, 39 al 40 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estas son palabras de Cristo, literalmente de Cristo. Entonces entendemos que las escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Eh, pero empezamos con la palabra escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar es estudiar, rascarle, revisar a detalle. Buscar con, con atención. Con. Pues ahora sí, como, realmente, como cuando. Cuando se está. Pues realmente. Como cuando se está haciendo una investigación. Una investigación este. Eh, muy detallada. Para encontrar respuestas. Pues realmente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la escritura. Tenemos que escudriñar la escritura. ¿Por qué? Porque ahí nos parece que tenemos la vida eterna. ¿A qué se refiere con esto? Esto no dice que, que si tú lees la Biblia este, ya tienes vida eterna. No, para nada, para nada. Pero cuando tú estudias la Biblia, llegas a la conclusión que te da vida eterna. Llegas a la conclusión de cómo obtener... La vida eterna. Que solamente es posible. En Cristo. Entonces. Por eso mismo. Dice. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Dan testimonio de Cristo. Entonces en la escritura. Eh, podemos encontrar la fórmula de la vida eterna. Que es en Cristo. el Al final si sí dejé el versículo 40. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa. Dice. Y no queréis venir a mí. Para que tengáis vida y Muchas veces las personas se reusan de todas formas a leer la escritura Y a pesar de que encuentran eh, muchísimas cosas interesantes ahí Se reusan a, a tomarle importancia a la escritura Se rehúsan a investigarla más Pero aquí, aquí dice claramente Que si no lo haces Es que no quieres venir a Cristo para tener vida Yo entiendo que las personas no creyentes esto no les va a hacer ahorita mucho sentido, pero yo les recomiendo que sigan viendo el podcast, eh, bueno, que sigan escuchando el podcast, y eventualmente, de verdad, eventualmente van a tener más sentido las cosas, y de todas formas yo espero que se les haga interesante conocer cuál es la cosmovisión de un cristiano bíblico que que se basa completamente en la escritura para sus decisiones y para, ahora sí que, guiar su vida el segundo versículo sería en 2 Timoteo 3 del 16 al 17 ese sería el segundo versículo a tratar dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra ¿Aquí qué significa esto? Primero, nos asegura que la inspiración de la Escritura es de Dios. ¿Cómo se inspira la Escritura? Por medio del Espíritu de Dios, por medio del, del Espíritu Santo. Nosotros por eso insistimos tanto en que la Biblia es un libro inspirado. Es un libro que es directamente palabra de Dios, donde Dios utiliza hombres, utiliza humanos y con... ...guiados completamente por su espíritu... ...es que escriben lo que escriben... ...cada uno a su estilo... ...cada uno según... ...el ambiente cultural que tenían... ...la edad en la que les tocó vivir... ...pero todos esos 40 autores... ...de los 66 libros que tiene la Biblia... ...cada uno de esos 40 autores... ...habla... ...exactamente de lo mismo... ...de Dios... ...literalmente... ...entonces... ...eso es lo impresionante... ...cómo... ...tantas personas en tiempos diferentes hablan exactamente lo mismo y esto es lo que a mí al estudiarla me confirma que de plano es un libro inspirado por Dios, porque el testimonio que está ahí es realmente inerrante, no tiene fallas, eh, no es es contradictorio. Por eso hay hay que estudiarla para maravillarse cada vez más de lo que dice ahí, ¿no? Otra utilidad que tiene la escritura es útil para enseñar. A ti te enseña. Cuando tú lees, encuentras sabiduría, encuentras enseñanzas, encuentras lecciones de vida realmente. Y no solamente eso, sino que te redarguye redarguir es, este eh, pues ahora sí que que te estén rascando, por así decirlo. Que te estén incomodando un poquito, que te estén mmm, picoteando tantito para que... A veces es mucho, a veces te picotea más fuerte de lo que te esperas, pero... Redargüir es eso, redargüir es hacer que la persona se sienta incómoda ¿por qué? porque la Biblia es para corregir también para corregir, te dicen que estás mal, te dice, oye ¿sabes qué? tú estás mal por esto, por esto, por esto literalmente te corrige como cuando tú entregas un examen que está mal y te, y te entregan las correcciones te dicen, oye aquí debiste poner esto, 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 esto y entonces ahí viene la otra parte que es instruir en justicia instruir, sé que es parecido enseñar pero aquí está hablando directamente de justicia, Es decir, aquí en este libro es que tú vas a aprender a ser una persona justa. Eso es instruir en justicia. Y termina diciendo que todo esto que enseña, que redarguye, que corrige, que instruye en justicia. Tiene la, tiene la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto. Y que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Esto en el original. Ahorita no me acuerdo la palabra que se utilizaba en griego. Para para este este último enunciado. eh, Pero habla de de estar completo. De estar completo para no tener fallas. O sea, de que no no te haga falta ninguna herramienta. Habla de tener absolutamente todo el alcance. Y eso es lo que quiero que ustedes vean en la escritura. Un libro... Que va a poner todas las herramientas a su alcance para que ustedes realmente puedan, de alguna manera, pues, eh, tener tener éxito. Éxito, pero el éxito que Dios define como éxito. Porque claro que van a venir pruebas, claramente yo no estoy vendiendo un éxito de, de la prosperidad, que si haces lo que dice la Biblia vas a tener mucho dinero y riquezas, no el éxito bíblico es completamente diferente y es un éxito completo que llena muchísimo más que el dinero, la verdad entonces para todo esto sirve la Biblia y entendemos que esa escritura es inspirada por Dios entonces por eso a mí no me hace falta nada más por eso yo, yo aquí veo que en este, en, este, en este libro yo tengo absolutamente todas las herramientas para cualquier cosa, entonces por eso eh, yo me, me gustaría definir al cristiano como alguien que debe de ser bíblico, que debe basarse en lo que dice la Biblia porque es la palabra de Dios. Y si Cristo es su guía, si el Espíritu Santo es su guía, si, si, si Dios es realmente el, el, el Dios al que ellos adoran, entonces su palabra tiene que ser la máxima autoridad. Entonces, por eso es la importancia de la escritura. El último pasaje que me gustaría leer está en Juan 17, Juan Del 14 al 19. Aquí esta parte es para entender el título de Outsiders, el nombre de Outsiders. Van a ver por qué. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. De eso se trata. De eso se trata de ser outsiders. Que Cristo nos ha dado su su palabra. O sea, bueno, Dios todo el tiempo nos ha dado su palabra. (ríe) Y. Al final, como les pasó a los apóstoles, pues el mundo los rechazó. ¿Pero por qué? Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo, Cristo, soy del mundo. Entonces eso es lo importante, por eso los cristianos somos outsiders, somos externos, no somos de este mundo. Por eso somos tan diferentes en muchísimas cosas, por eso actuamos tan distinto, tan extraño, tan sui generis para la sociedad actual. Porque nos debemos basar. En lo que la Biblia dice. Y aún así, a pesar de que no somos de este mundo. Y a veces incluso nos pueden rechazar. Nosotros seguimos viviendo aquí. Nosotros seguimos viviendo aquí. Y sabemos que Dios es quien nos sostiene. Entonces por eso nos, nos pide que nos guarde del de mal. Por eso Cristo ruega que, que nos guarde Dios del mal. no Y también... Otra parte importante que dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, quiero que vean la palabra de Dios, la Biblia, como un manual para vivir en santidad, un manual para vivir en santidad, entendemos que en el momento que, que nosotros nos convertimos en cristianos, es decir, cuando creemos de todo corazón que Cristo es nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, es decir, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, no por nada que nosotros hayamos hecho, a partir de ese momento... Dice la Biblia que somos hechura suya. Eso lo dice en Efesios 2, 8 al 10. Este, realmente no lo cité completo, pero estos son los conceptos. Si lo quieren revisar, Efesios 2, del 8 al 10. Después que uno se convierte a Cristo, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo transforma. Lo hace una nueva criatura en Cristo. Por eso dice que somos hechura suya. Y de hecho también hay otro versículo que ahorita realmente no me acuerdo dónde está, pero sí habla de que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso dice el versículo, no me acuerdo la cita ahorita. Pero yo quiero que entiendan esto. Un cristiano, un cristiano ya es santo. ¿Por qué? Porque santo significa apartado, es decir, escogido. Un cristiano ya es escogido por Dios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno tiene tiene fe en en Cristo como Salvador, entonces eh, Cristo te toma como su, como su hijo, como parte de su redil, como, como su seguidor y en ese sentido somos santos, ¿por qué? Porque somos escogidos, santos escogidos, eso dicen muchísimas cartas de Pablo, a los santos escogidos, eh, entonces somos santos pero nuestro deber es vivir en santidad, santificarnos cada vez más, es decir, irnos alejando de las cosas que que hacíamos antes ir aprendiendo las cosas de Dios, ir avanzando cada vez más en esa vida cristiana y la Biblia es un excelente manual para hacer eso, nos da todos los pasos y además tenemos al Espíritu Santo como nuestra guía entonces tenemos todo en nuestro corazón y en la Escritura para seguir adelante tenemos un Dios enorme infinitamente grande allá en los cielos tenemos a su espíritu en nuestro corazón y tenemos la certeza de que nos amó tanto que mandó a su hijo a morir por nosotros entonces en él, en Cristo somos más que vencedores en él tenemos la victoria así como el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte así nos guiará a él a la victoria entonces Tenemos que caminar en santidad, la Biblia nos puede ayudar para eso. Y buscando las cosas de arriba, las cosas de Dios, lo demás va a ser añadido. Ese es el verdadero éxito eh, de la vida cristiana, tener una relación cercana con Dios. El primer paso de la relación es realmente tenerlo como el Señor de tu vida. Creer de manera genuina en que ese que murió, murió por tus pecados. Murió por tus fallas, murió por ti y solamente él te puede rescatar, solamente él te puede transformar y nada que tú hagas, nada que tú hagas te puede llevar al cielo, solamente aquel que fue un varón perfecto que se llama Cristo Jesús el Señor, solamente aquel es el que puede rescatarte de la condición actual que tienes y te puede, te tiene preparado una morada Allá en el cielo, en el momento que tú, en el momento que tú le sigues, en el momento que tú le crees de corazón. Esa es la realidad de la vida cristiana. Y lo digo desde el podcast piloto porque quiero que se sepa, que se sepa por todos los que escuchan, que Cristo es el Señor de mi vida. Y que esa, esa noticia, ese Evangelio, esa buena nueva, es el motor. De mi vida. Y cómo no voy a compartir de lo más precioso que tengo. Desde el programa piloto lo dejo claro. Esto es lo más bonito que tengo. En mi vida. Esto es lo más valioso que tengo. Y espero que lo tomen como eso. Aunque ustedes no sean creyentes. Eh, yo estoy hablando directamente cara a cara contigo. Esto es lo más bonito que tengo en mi vida. Y esto es lo que yo te quiero compartir. Y por supuesto va a haber muchísimas otras cosas bastante interesantes en los siguientes episodios, pero siempre me gustaría compartirte qué es lo que tiene Dios para tu vida, qué es lo que Él desea que hagas con tu vida. Y lo primero realmente, desde el podcast piloto, es que seamos nosotros seguidores de Cristo. Y los cristianos que están escuchándome no me dejarán mentir nuestra mayor alegría nuestra mayor esperanza está en los cielos. Está con aquel Dios trino que nos ama y que ve por nosotros. Y que al final nos dará esa vida eterna que describe la Escritura. Y bueno, esa es la reflexión de los de los versículos. Eh, me puse un poquito profundo, pero, pero sí sí, siempre que hablo de esto me... Me inspiro bastante, yo les advertí que lo hago muchísimo, y más que nada, uff, cuando se habla del tema del amor de Cristo, del amor de Dios, uff, es es un tema que que a mí me encanta, y sí, realmente, eh, pues, es la bendición más grande que tengo en mi vida. Entonces, por eso, desde ahorita, como yo quiero que este podcast sea de bendición, yo desde ahorita quiero compartirles un poquito de de esa bendición, ¿no? Este, yo... Realmente les digo, este podcast está uh, Ahora sí que a su servicio Yo estoy a su servicio Cualquier cosa, de verdad Ahí tienen la cuenta de Twitter De OutsidersBLL eh, Me pueden contactar eh, De verdad Con muchísimo gusto Yo estoy abierto a, a cualquier A cualquier pregunta Siempre y cuando todo sea con respeto con muchísimo gusto, a mí me encanta, me encanta contestar, me encanta platicar con la gente, entonces, pues, sépanlo, que yo soy, eh, me pongo como, como su servidor, y otra cosa que también quisiera, al final de todo esto es agradecerle a Dios por esta oportunidad de hablar frente a los poquitos, o los muchos que me vayan a ver, y poder dar testimonio de él, como ustedes ya lo vieron, Realmente esa es es mi idea, esa es es mi finalidad, poder en cierta forma dar un testimonio de lo que hace Cristo en la vida de uno, en la la vida del invitado también que tenga, que también es cristiano y también Cristo está haciendo su obra en su corazón. Entonces yo quiero que vean eso, yo quiero exponer aquí de manera sencilla, simple, casual, qué es un cristiano, cómo debe de ser un cristiano y cómo a mí todo esto me puede servir y ser de bendición para mi vida. Como escucha de este programa me pongo de su lado. Yo lo que esperaría de este programa realmente es que nunca salga igual que antes de escucharlo. O sea que cuando termine de escucharlo salga con algo nuevo aprendido. Eso es lo que yo espero que, que pase, que ustedes siempre salgan con algún conocimiento nuevo que, y que esto realmente sea, sea un tema de bendición. Y bueno, a mis hermanitos en Cristo que que estén escuchando, por favor les pido, oren por mí, oren por Edgar Sala, eh, llévenme sus oraciones, lleven este proyecto en sus oraciones, porque este proyecto tiene que ser para honra y gloria de Dios, porque si no, no sirve, de verdad, este proyecto tiene que ser únicamente para honra y gloria de Dios, y además espero que la gente lo encuentre interesante, entretenido, útil. Y como ya lo dije varias veces, estoy consciente que ya repetí mucho la palabra, que sea de bendición. Sin más por el momento, yo les agradezco haberme aguantado todo este rato. Les prometo que en los próximos episodios va a haber un poco de menos eh, monólogo, por así decirlo. Va a haber más dinámica, va a ser un diálogo más interesante probablemente este La, la dinámica sí, sí va a cambiar en, en ese sentido Pero Pues yo les agradezco haber escuchado este momento Y bueno, este espero sea el inicio De una aventura bastante Bonita Bastante placentera, bastante Útil Y que les que les sea Que les sea un deleite ¿no? Que, que no se vuelva pesado Les agradezco por haber escuchado Le agradezco a Dios nuevamente Por darme La oportunidad de grabar esto, de iniciar este proyecto. Lo pongo completamente en sus manos. Y quiero que sepan. Antes de iniciar cada capítulo, cada episodio, por así decirlo. Cada episodio, antes de cada episodio, se hace oración. ¿Por qué? Para poner todo esto en las manos de Dios. Sin más por el momento, nos vemos en los próximos episodios. Que ahora sí ya van a ser... Los oficiales ya no van a ser el piloto, la dinámica va a ser distinta. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Este es el final de un episodio de Outsiders Bajo la Lupa. Si te gustó el contenido, suscríbete, no te vas a arrepentir. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.